1: Ovoce ducha svatého rozebíráme v jednotlivých setkáních pořadu uši k duši v současné době. Dostali jsme se až k bodu, na který jsem se popravdě stejnou měrou těšila i jsem byla zvědavá, o čem bude řeč. Tak dnes bude tohleto tajemství odhaleno, protože dnešní vydání bude věnované tichosti. S Lucí Endlicherovou je teď společně po internetových linkách Marek Macák u druhého mikrofonu. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. Budeme tedy mluvit o tichosti a když jsme se na tento pořad chystali, tak jsme zkoumali vůbec podstatu toho, o jaké to ovoce ducha svatého jde. Je tím myslená tichost ve smyslu nic neříkám a všechno si nechám líbit?
0: No, nejsem si úplně jistý, protože o tom, že těší jsou Požehnání a blahoslavení a mírní a, a, a podobně, tak o tom v písmu máme. A jestli ježíš je náš příklad a byly chvíle, kdy byl překvapivě mírný a vlastně nezabojoval za sebe, když to tak jako řeknu. Zároveň dokázal být docela tvrdý, a docela držet směr a docela klást odpor, takže já bych nezaměňoval nějaké sebeponižování, takové programové nebo sebestírání zmírností. Uh, protože programem uh, křesťanské mírnosti nebo křesťanského sebezapomenutí zap, sebezapomínání, to je jeden z překladů tak je to, že uh, zapomíná sebe v zájmu něčeho jiného, nebo někoho jiného možná spíš, si je zlušt to pěkně řekl že skutečně pokorný člověk někdy se běžnému zraku nebude možná jevit moc pokorně Protože se ten člověk uh, sice sebe neupřednostňuje, ale podřezuje se úplně jinému principu, který, jako, který ho zvenku volá k něčemu. Takže ten mírný člověk, to slovo původně je tam prautas a překladá se někdy jako mírnost, tichost, pokora, sebezapomínání. Znamená to to, že sebe nekladu do popředí jako to hlavní téma nebo to o koho bojuju ale zároveň to neznamená, že si nechám cokoliv líbit nebo že nemám žádný směr a jsem takový jako nějaký a jak si může dělat se mnou, co chce. Je to sebezapomenutí ve jménu toho, že ale jdu směrem, kterým jsem v danou chvíli volám, takže někdy můžu být velmi mírný a vlastně překvapivě se nehájit a zároveň v jiných chvílích můžu být zrovna ten, kdo za něco docela neoblomně stojí, ne kvůli sobě právě, ale kvůli té věci, o kterou mi jde. No a to se někdy hůř rozliší. Já si myslím, že skutečně mírný člověk pro některé lidi může být docela i trnouků.
1: Je to pravda, určitě. Protože zvlášť na člověka, který je výbušný, tak přece ten, kdo je mírný, bude působit jako červený hadr. Protože právě na tom místě, kde hmm. ten druhý by chtěl mít toho stejného soupeře, ano. Tak když no, protože ta emoce narazí by... na ten ano, klid, ano. Jo, tak je to průšvih. No,
0: protože výbušný člověk bojuje za sebe. Mírný člověk může být docela konzistentní v tom, že za něco bojuje nebo že za něčím stojí a nedá sebo moc hnout, ale uh, nemá moc zájem bojovat za sebe. A to je něco, co možná ještě více jako potom vyvede z míry ty druhé lidi. Jako Ježíš byl takový, že jo? nebo je, Ježíš jako málo kdy se hájil Zároveň většina lidí z něj byla na větvi ať už na jednu nebo na druhou stranu, protože on zosobňoval daleko pevnější a neoblobnější princip, než je sobě střednost. Mírný člověk není člověk bez směru. Mírný člověk není člověk, který nemá tvar.
1: Mm-hmm. Mírný
0: člověk, sebezapomínající člověk, je člověk, který nemá moc důvodu se přehnaně zaměstnávat sám sebou a sebe sebeobhajobou.
1: Je to zajímavé, úplně se mi vybavilo, nevím, jestli znáš Bulgakovův román Mistr a Markétka, jehož pevnou součástí je vlastně takové velmi volné převyprávění posledních chvíli Ježíšova života a uh-huh. je tam hodně rozepsaný rozhovor mezi Pilátem a Ježíšem. Uh-huh, a uh-huh, tam uh-huh. je právě ta Ježíšova tichost, která toho Piláta neuvěřitelným způsobem dráždí právě proto, uh-huh, uh-huh, že uh-huh. on čeká, že ten, kdo je označovaný ze toho krále, bude teda dělat něco toho, to výsostně královského. Bude udílet rozkazy nebo bude prostě bojovat za sebe nebo za to své království a on tam stojí a úplně to nechává po sobě stát. To je hodně zajímavé. A je pravda, že pokaždé, když to čtu, tak přemýšlím o tom, že tohle musí být ovoce ducha svatého, protože tohle člověk nemůže vyrobit. A je to ano, úplně něco ano. jiného, než nějaká pasivita, než nějaké sedávej panenko v koutě, jo, takové to mně se to ano. netýká, to je něco úplně jiného.
0: Je to něco jiného, než to, že ten člověk se uklidí, ten mírný člověk se neuklidí, ten jenom uh, nepotřebuje si zabírat prostor, jo, a to je rozdíl. On nezabírá prostor pro sebe, on stojí na svém místě nebo jde nějakým směrem ve jménu něčeho, nějakého vyššího smyslu, který ho volá a který v tu chvíli jakoby se mu ukazuje a do kterého může vstupovat. Proto takové to jako pseudokřesťanské neustále sebeponižování a neustále zabývání si tím jak moc jsem neschopný a jak moc jsem nejhříšnej a prostě neustálý točení se kolem své špatnosti je zase forma sobě střednosti, to není mírnost. To je jedno, zda se sebou zabývám jako v plusovém znaménku a jsem přesvědčen, že jsem úžasný a že to potřebuji pořád jakoby nějak vytahovat. A nebo zda se sebou zabývám neustále ve smyslu toho, jak jsem strašně nedostatečný a nevím jaký. To je pořád kolem mě. Sebe zapomenutí a se na sebe vykašle, protože má zajímavější předmět zájmu. Jo. A to je Bůh. A nebo druhý lidi, které vám pán Bůh předkládá třeba, Pěkně to řekl Tim Keller v jedné knížce, která se právě jmenuje Svoboda sebezapomenutí. Nevím, zda to je z jeho hlavy nebo někoho cituje, ale říká, že křesťanské ego je jako prsty na nohou. Že většinou o nich nevíme. Jo, a ve chvíli, kdy jako kráčíme nějakým směrem, tak neřešíte jako svoje prsty na nohou, prostě jsou. Takové dobré, naplněné křesťanské ego tak se sebou nemá důvod moc zabývat, protože je prostě naplněné a je, je OK, je v pořádku. A může se proto věnovat něčemu jinému. A myslím si, že to je dobré zobrazení toho, toho, té mírnosti a té nějaké tichosti toho sebezapomenutí, o kterém tady mluvíme.
1: V tom kontextu, o kterém mluvíme, je možná o to zajímavější, to Ježíšovo slovo blahoslavení protože oni dostanou zemi za dědictví, protože i tam je vidět takové to, že jde o něco víc než o můj vlastní zájem. Najednou mi dochází, jak ta země potřebuje ty dobré zprávce. A ti, to jsou ti, kteří tam, zapomínají na sebe.
0: Ano, a je tam taky ten křesťanský paradox nebo biblický paradox toho, že v tom duchovním smyslu slova ti, kdo dostanou dědictví, nejsou ti, kteří si ho pro sebe vybojují. Že vlastně to nejde o to, aby jsme bojovali za sebe, ale o to, aby jsme se vydávali pro něj abychom se vydávali pro druhé, ať už jsou to chudí, různí marginalizovaní lidi, nebo jiní hříšníci a, a tak dále. My jsme tady pro, to si uvědomuje, Křesťan, pro Boha a pro jakékoliv povolání, které mi on otevírá, a potom dostanu dědictví. Dědictví je něco, co já získávám tehdy, když jsem poslušný. A ta poslušnost je aktivní. I to vydávání se povolání v různých sférách také aktivní ale mírní dostanou zemi. Mírní si tu zemi nemusí vzít. A to je takový ten paradox. Jakoby, proto křesťanství není o sebe realizaci, ani o uzmutí si něčeho, křesťanství o vydání se a o daru, který člověk dostává z milosti.
1: I tady mě bude zajímat, jestli je tichost, mírnost spojená s nějakou emocí.
0: Asi s nějakým klidem, který je s ní propojen který právě vychází z toho, že se nemusím zneklidňovat tím, čím ten přirozený člověk má tendenci se zneklidňovat. A to je tím: já nevím, co si o mně myslí druzí. Zda jsem dost důležitý, zda mi věnuju do, do pozornosti, vším možným kolem svého vlastního já, Takové jako neklid, taková ta vnitřní jako neusebranost. Ta tichost je usebraná v něčem. Je v něčem klidná. A zase ne v tom pasivním smyslu slova, ale člověk má vůči svému vlastnímu já pokoj. To zase u jiného možná moce ducha, ale vnitřní klid asi a u sebrání na té emoční rovině. Tak mi přijde, že, že, že s tím souvisí.
1: A je opakem nějaký ten vztek, tlak, nějaká ta emoce, která je.
0: They... Napětí, then? možná uh, napětí, uh, taková ta tenze, uh, neklid, který má velmi blízko právě k vzteku, takovému tomu sebeobhajujícímu. A co já? Když to ego je rozitřené a takové citlivé na dotek, kdybych, kdybych to řekl, řek, tak z toho vychází různé negativní emoce. Ale co je proto definující podle mě v tom kontrastu s tichostí nebo s mírností nebo s sebezapomenutím je, přecitlivěnost na sebe a na svoje, na svoje cokoliv.
1: A jestli tomu tedy dobře rozumím, tak dobrým tréninkem v tomto ohledu bude nemyslet tolik na sebe a to je něco, čím člověk pěstuje mírnost,
0: tichost. Myslím, že tomu předchází to, že si všimnu, kolik myslím na sebe, kde mi to nabíhá různě, kdy moje duše a takové to jako dítě ve mně mává a říká a co já, a co já. A schopnost si to uvědomit, pojmenovat a říct mu, hele, pohodě, nemusíš, jsi v bezpečí, že to je postaráno. Ale zase ne ve abych toho, abych se nechal zadupat druhýma, ale ve toho, že přeci jenom můžu se věnovat něčemu zajímavějšímu a podstatnějšímu, protože já už jsem přijímu, já už jsem milován, já už jsem ve vztahu k Bohu, už jsem v bezpečí. Proto se nemusím tolik zabývat svojí mm-hmm. bezpečí. Pro mě to třeba bylo dost důležitý, protože pro mě bylo velmi těžké a někdy bývá velmi těžké odpoutat se od sebe a když jsem se učil tohle si cvičit, tak jsem si tak jako sledoval, občas jsem si to i psal do, do takového denníku, jaké různé oblasti jsem v tom dní objevil, ve kterých jsem mohl si říct, a hele, tohle, tohle nemusím říct, o tohle si nemusím, a tohle nemusím mít, jo, a tohle nemusím dělat, jo? a tady můžu dát přednost nebo prostor někomu, jo? a ne proto, že bych se nesnášel, ale protože, že už jsem OK, jo? Jo? že je to v pohodě a můžu říct, tady je prostor pro vás, a nebo prostor pro nějakou aktivitu nebo věc, které můžu vydávat svoji energii místo toho, abych se namáhal bojováním za sebe v místech, ve kterých je to opravdu navíc.
1: To je možná důležité ještě jednou zdůraznit, že ta tichost, mírnost nemá nic společného s nějakými negativními avoncemi směrem k sobě, mm, k nějakému, s nějakým upozaděním sebe ve smyslu já za to nestojím.
0: Ne, 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 myslím naopak. Myslím, že vychází z, to je velmi paradoxní, to je podle mě specificky křesťanský pojetí, který není moc pochopitelný v dnešní kultuře. A, ale vychází z, z toho, že člověk ví, že je bezpečí. Jo, že, že ví, že už nemusím jako vyhlížet, kdo mě přijímá všechno a kdo všechno udělá pro mě místo a podobně, protože už prostě to mám. A samozřejmě, že míra takového to klidu kolísa v životě každého člověka a že i, i Pán Bůh nám dává, ať už přijetí nebo prostor pro nás nebo zájem prostřednictvím druhých lidí mnohokrát. Ale to je ten zázrak toho duchovního života, že jakmile tohle se naučí člověk opravdu tuhle kotvu hodit do Božího srdce, tak najednou se otevírá prostor pro nějaký klid a nějaké zpočinutí, které není moc otřesitelné. No a potom najednou z toho roste, z toho z nějakého spočinutí v božím srdci a v božím zájmu, v boží lásce, v boží péči, tak vychází přirozeně, nevinuceně, nějaký vnitřní právě klid ohledně sebe sama, který se na pak projevuje jako to, co je tady nazváno, jako mírnost.
1: Děkuji, Marku. Tohle zní hodně zajímavě a zároveň to zní jako jedna z dalších věcí, o kterou člověk usiluje, není dobré slovo, do které dorůstá celý život.
0: Jako všechno ostatní, mm-hmm. jo? proto je to ovoce ducha, které roste. Už v tom pojmu ovoce máme v myšlenku růstu a zároveň to není něco, co si právě vyrobíme. Je to v tom, že se vystavujeme Božímu duchu na různých úrovních a z toho vychází nějaká ta... To je to slunce, které září těmi paprsky a ten mrak, který to zalývá tu vodu, aby to mohlo rašit.
1: Děkuji. Pořád to duši končí. Od mikrofonu se loučí Lucie Endlicherová a za slova, která povzbuzovala, děkuji také svému tradičnímu hostu psychologovi Marku Macákovi Marku Díky.
0: Naslyšeno.